0: Meus irmãos, nós vamos amanhã encerrar a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração em favor da família. Parece que foi ontem que nós começamos. Iniciamos a campanha no dia 30 de agosto e amanhã, dia 8 de outubro, faremos o último culto da campanha. Neste período de campanha, Deus falou-nos tremendamente. Eu tenho certeza que você foi abençoado, que Deus trouxe um renovo, um conhecimento novo. Eu tenho certeza que você foi impactado. Não só pelas leituras do livro, mas também pela participação aqui nos cultos. Por aquilo que você colocou diante do Senhor como propósito de jejum e oração. E amanhã encerra esta nossa caminhada. Mas talvez você possa perguntar, mas pastor, e depois de amanhã? E depois de amanhã? Como é que vai acontecer? Olha, a guerra continua. Uma batalha foi vencida mas a guerra continua, então nós queremos incentivar você a continuar com o seu firme propósito de orar por você, pela sua família, pelo país, pela igreja, a campanha de jejum e oração, o nosso despertar para as coisas de Deus, ele não pode ser interrompido, então o nosso desejo, a nossa oração é que você continue caminhando ao lado do Senhor, buscando santidade buscando mais comunhão com ele, lendo a Bíblia e estando a par daquilo que acontece na sociedade. A leitura do livro nos trouxe uma reflexão muito interessante, temas muito importantes para o cotidiano, foram aqui debatidos, pessoas que não puderam estar aqui no templo, leram em casa, no trabalho, eu tenho certeza que depois desta campanha, muito do nosso comportamento está sendo mudado, está sendo alterado os nossos pensamentos também, os nossos valores estão sendo alterados sem dúvida alguma. Eu quero convidar o irmão Luiz para colocar a primeira tela, dessa que é a última mensagem com base na campanha. Nós caminhamos 40 dias de jejum e oração, e foi esta aí a imagem que vocês é, acompanharam durante todo o período da campanha. Esse foi o livro que norteou a nossa campanha, a leitura, quero aproveitar para dizer que o livro ainda está à venda, Lá na secretaria você pode aproveitar para comprar o livro. Nós temos mais livros lá que estão sendo vendidos, cinco reais apenas o livro. Você pode comprar para dar de presente para evangelizar. Vale a pena é, ler esse livro e ajudar a mudar um pouco do conceito que muitas pessoas têm conceitos errôneos sobre família, sobre casamento, sobre igreja, sobre sociedade, sobre o reino de Deus. E esse último tema da campanha, a última semana nos leva a refletir sobre proteção, protegendo sua família, é o tema da última semana da campanha. E talvez você possa perguntar, mas como posso proteger a minha família? Ora, há muitos sistemas de proteção, talvez você esteja pensando na proteção física, então você pode, por exemplo, contratar uma empresa de segurança para fazer a segurança da sua casa, do seu condomínio, do seu prédio. Você pode colocar cercas elétricas sobre a sua, em volta da sua casa. Você pode contratar um seguro contra roubo, contra furto. Você pode contratar um segurança. Você pode contratar um sistema de vigilância, um sistema de câmeras que vão funcionar 24 horas por dia. Você pode contratar, sei lá, vários serviços de segurança. Você pode comprar um cachorro um cão de guarda, você pode até comprar um ganso. Sabia que ganso é um excelente animal de guarda? Então você pode comprar um ganso, se você não puder comprar um cachorro, se você tem alergia a cachorro, você pode comprar um ganso. Ele vai ficar ali tomando conta da sua casa, e o primeiro que colocar o pé, ele vai em cima, vai dar uma peitada e vai colocar para correr. Então cuidado com o ganso. O ganso é um excelente animal de guarda, uma ave de guarda, claro, né? Então você pode pensar em várias possibilidades para proteger a sua casa. Agora, há outros meios não muito convencionais para você proteger a sua família, a sua casa. Ah, talvez esteja um pouquinho claro o Data Show, mas naquele, naquela imagem ali à esquerda, como proteger sua casa, há uma grande ratoeira e ali um, um ladrão, um homem qualquer, que tentou entrar na casa e foi pegar ali, pisou na gatoeira, na ratoeira. Falei gatoeira, né? Mas também, é um gatuno, não deixa de ser. Não sei se existe a palavra gatoeira, mas serviu para pegar esse indivíduo aí. Talvez um cachorro forte, aí são, é um cachorro mutante, né? São três ou cabeças ali, mas é só uma brincadeira. Então, há meios não muito convencionais para você proteger a sua família. Mas, você pode utilizar de um meio bíblico, que eu vou falar agora, para proteger a estrutura física da sua casa. Também a estrutura emocional. Também a estrutura material. Então, a Palavra de Deus nos fornece ferramentas para toda a segurança da nossa casa permanecer tranquila. Quando você vai dormir, por exemplo, você, eu particularmente faço isso, tenho esse hábito de fazer a ronda na minha casa, né? e eu verifico lá se as portas estão fechadas, se as janelas estão fechadas, eu sei os pontos vulneráveis da minha casa... Eu sei por onde um ladrão poderá ou poderia entrar, então eu fico muito atento. Mas quem sabe você nesta noite precisa realmente fechar as brechas da sua casa, da sua família. Não necessariamente para a entrada de ladrões, de pessoas que vão ali, tem, tem, sabe, quem sabe, fazer o um mal à sua casa, à sua família, mas principalmente guardar e proteger o lado espiritual da sua casa o lado emocional da sua casa. Abra sua Bíblia você pode acompanhar também a leitura que está sendo projetada aí, em Mateus 7, 24 a 27. Quero convidar você a ler esta passagem comigo. Você pode abrir a Bíblia ou, se preferir, pode ler comigo aí no Data Show. Vamos todos juntos? a uma só voz? Está dando para enxergar daí? Vamos juntos? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Esse texto faz parte de uma conclusão de um sermão, o mais conhecido sermão pregado por Jesus, o chamado Sermão do Monte, ele concluiu o Sermão do Monte contando então esta parábola do homem prudente e do homem imprudente ou do homem insensato. Então, Jesus Cristo reúne seus discípulos, uma grande multidão, e faz uma comparação entre esses dois homens. E nós podemos, então, extrair desse texto algumas lições muito preciosas para a nossa vida, para a proteção da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Em primeiro lugar, quero deixar claro para você que a nossa família, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso futuro, eles devem estar sustentados firmemente na rocha que é Cristo Jesus. Firme sua família, sua vida, seus projetos, sua empresa, seus estudos, sua vida espiritual. Firme você. Se firme na rocha que é Cristo Jesus. E o prudente edifica então a sua casa sobre a rocha. Aquela imagem ali está um pouco turva, talvez para alguns, mas é uma casa literalmente construída sobre uma rocha. É uma foto tirada. E é uma casa construída sobre uma rocha, o prudente edifica sua casa sobre a rocha, sobre a rocha firme, assim quando vem a chuva, quando vem os ventos fortes, nada pode abalar uma casa sustentada numa rocha, numa estrutura muito firme se você já construiu a sua casa, se você já viu a construção de uma casa, você vai observar muito bem que a primeira coisa que se faz para construir uma casa ou um prédio é cavar um buraco. É cavar um buraco. E a esses buracos nós chamamos de sapatas. E a pessoa que cava o buraco para ser colocado a estrutura da casa, ele tem que cavar, 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 até encontrar terra firme até encontrar uma estrutura muito sólida para sustentar o peso daquela construção. Então, quando o construtor alcança e encontra terra firme, ali sim, ou uma rocha, ali sim ele pode colocar o cimento que vai servir de sustentação, de esqueleto daquela obra. A nossa casa deve estar sustentada na rocha que é Cristo Jesus. Pois quando surgir a tempestade, os ventos fortes, ela não vai se abalar, pois ela estará firmemente sustentada. Meus irmãos, assim são aqueles, Jesus faz a comparação, aqueles que ouvem e praticam os ensinamentos de Cristo. Uma coisa é você vir à igreja, participar dos cultos, frequentar a escola bíblica ou um grupo de comunhão, ouvir, ouvir, ouvir os ensinamentos, mas ao sair dali você esquece tudo, sofre de uma amnésia espiritual e não lembra mais de nada e não coloca em prática aquilo que você acaba de ouvir. Não é vida prudente. Não é atitude de um crente prudente. Porque o crente prudente é aquele que ouve, absorve e imediatamente passa a colocar em prática os ensinamentos que adquire na casa de Deus ou ao ou, ou, ou ler a Palavra do Senhor. Quando as lutas e as tribulações da vida surgem, se nós estivermos sustentados na rocha que é Cristo... Elas vão surgir, porque são pertinentes a qualquer um de nós, mas nós não seremos abalados. O homem prudente edifica a sua casa, a sua vida, o seu futuro, os seus negócios sobre a rocha que é Cristo Jesus. O homem que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é um homem prudente, uma pessoa prudente. Obedecendo a palavra, estamos edificando a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus. E rocha é lugar firme, é lugar seguro. Podem vir as tribulações, tempestades, lutas, problemas... ...que a nossa vida não será abalada... ...se ela estiver firme na rocha que é Cristo Jesus. O Senhor sempre dará um escape, uma saída. Ele sempre caminhará conosco. É importante que Deus não vai livrar você dos problemas e das lutas. Ele vai caminhar ao seu lado. Ele vai fazer você vencer as dificuldades da vida. Então, o prudente edifica a sua casa sobre a rocha... E o insensato edifica a sua casa sobre areia. Jesus fala de um homem insensato ou imprudente que constrói a sua casa de maneira a não ter muitas preocupações. Não constrói uma base. Não cava um buraco para sustentar a estrutura daquela casa. Ele constrói uma casa sobre areia. Não tem sustentação alguma. Quando vem os ventos, quando vem a chuva forte, aquela casa facilmente é derrubada. Assim são aqueles, de Jesus, que ouvem a palavra, ouvem os ensinamentos e não colocam em prática. Não conseguem colocar em prática na vida diária os ensinamentos que recebem. Este sim é um crente insensato, imprudente. Eles são facilmente dominados. Quando surgem as lutas, quando surgem os problemas, eles se afastam do Evangelho, saem da igreja, murmuram. Porque tinham perspectivas erradas, expectativas erradas sobre a vida cristã, sobre a fé em Cristo. Por não estar firme na palavra, por não estar edificado na rocha e sim na areia. O que acontece então? É que quando surgem as lutas, as tribulações, eles não sabem como agir. Diz o texto que vem a destruição, vem a tempestade, vem a chuva forte e é grande a queda. É grande a queda daqueles crentes insensatos, daquelas pessoas que ouvem e não praticam. Então, para evitar uma queda muito grande, por favor, passe a praticar os ensinamentos que você adquire. E esta palavra é mão dupla. Eu prego e, ao mesmo tempo, estou adquirindo, absorvendo o que eu estou acabando de pregar. Interessante, meus irmãos, que das duas pessoas, dos dois homens colocados por Jesus na parábola, os dois construíram uma casa, um na rocha e outro na areia. Os dois receberam a chuva. Os dois foram vítimas de uma enchente, de um temporal, de vento forte. Isso significa dizer que os problemas da vida, que as dificuldades, que as lutas e tribulações, são para todos. O sol nasce para todos. A chuva cai para todos. De modo que é um engano pensar que se você se converter, você não vai ter mais problemas. É engano pensar. Porque na, no mundo nós teremos aflições, teremos dificuldades, passaremos por lutas. O próprio Jesus nos alerta quanto a isso. Então, se você vir na frente de uma igreja, uma placa do tipo, entra aqui e os seus problemas serão resolvidos. Todos eles serão solucionados. Entra aqui, faça uma campanha X, Y, Z e pare de sofrer. Quero dizer com muito carinho para você que a nossa igreja, particularmente, não é uma organização tabajara. Do tipo, aqui os seus problemas, todos eles não serão resolvidos. Você vai entrar aqui e muitos de seus problemas até aumentarão. Provas, lutas tentações você vai sofrer. Então o fato de ser crente, frequentar esta igreja, fazer uma campanha, não vai te isentar dos problemas, das dificuldades e das lutas. A questão é, Deus vai caminhar ao seu lado. Ele vai ajudar a você a vencer os problemas, a vencer as dificuldades. Então o fato de você ser membro da nossa igreja ou de uma outra igreja evangélica não vai te isentar dos problemas. porque os problemas são pertinentes a todas as pessoas. Então é um engano você ouvir coisas do tipo, vem aqui que todos os seus problemas serão resolvidos. Você não vai ter mais dores, você não vai ter mais problemas, é um engano pensar. Mas se você permanecer firme na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor vai caminhar ao seu lado, vai te dar vitória, sem dúvida alguma muitos dos seus problemas serão sim resolvidos. Mas o principal problema que Jesus resolve é o problema da perdição eterna. É o inferno que Ele já nos livrou. Então é bom saber que Jesus Cristo nos conduz para o céu. É muito bom saber que nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus é bom saber que o melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, edifique a sua vida, a sua família, os seus projetos na rocha que é Cristo Jesus. E você nunca vai se decepcionar, mesmo diante da crise, mesmo passando por lutas, mesmo enfrentando doenças. Você não vai se decepcionar se a sua vida estiver firme em Cristo Jesus, na rocha que é Ele, Sustente a sua vida em Cristo, não sustente a sua vida na mão de pregadores, na mão de líderes religiosos, não sustente a sua vida na mão de denominações evangélicas, não sustente a sua vida na mão de filosofias, sustente a sua vida na mão de Cristo Jesus, na rocha que é Cristo, e Ele nunca vai deixar você a pé. Nunca vai te decepcionar. Segundo lugar, use os materiais corretos para proteger a sua família. Vamos ler juntos Provérbios 24, versículos 3 e 4? Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Eu fiz questão de frisar três palavras nesse texto. Sabedoria, discernimento e conhecimento. Elas estão destacadas. Sabedoria, discernimento e conhecimento. Nós encontramos, então, nessas três palavras, os principais ingredientes para que a nossa família seja edificada na rocha que é Cristo Jesus. São três elementos, são três materiais que podem ajudar a construir a nossa casa de um modo sólido, construir a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus. E são três elementos parecidos, mas eles são diferentes. Conhecimento, o primeiro deles, eu quero destacar. Conhecimento é basicamente aquilo que nós sabemos. Em outras palavras, são os fatos, são as coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Por exemplo, em termos de relacionamento familiar e conjugal, eu sei, por exemplo, o peso e a altura da minha esposa, quanto ela calça, eu sei a cor dos seus olhos, eu sei o que os meus filhos gostam de comer, qual é a preferência deles mas não significa necessariamente que eu realmente entenda e compreenda a minha esposa e os meus filhos. Então, conhecer é uma coisa. Agora, compreender é outra completamente diferente. E aí vem o discernimento. Discernimento ou entendimento ou compreensão é saber como as coisas funcionam. É conhecer além de saber. É ir a fundo. Em outras palavras, saber porquê. Alguém está daquele jeito. Quais são as implicações? Isto é discernir. Isto é, de fato, entender, compreender. Geralmente, por exemplo, a maioria dos maridos não gosta de fazer compras. Isso é um fato. A maioria de nós homens não gosta de fazer compras, de frequentar shoppings. Essa atividade é mais voltada para o público feminino. É claro que há homens gostam de passear em shopping, de comprar, de ficar ali gastando horas e horas. Mas, será que as mulheres sabem por que, que os homens não gostam de passear horas e horas no shopping? É algo que todos nós nunca paramos para pensar. Será que as esposas, vocês mulheres, têm compreensão do porquê que o seu marido não gosta de ficar andando com você, entra em loja, sai em loja experimenta roupa, troca calçado, vai e vem, e fica ali, olhando o bolso, olhando o calçado. A gente não gosta desse negócio. Mas por que será que a gente não gosta? Será que vocês entendem o que se passa na cabeça de um homem ao ficar horas e horas dentro de um shopping, naqueles corredores é, cheios, né? Às vezes em épocas de final de ano, esbarra daqui, esbarra dali, aí vem aquele segurança truculento, passa alguém... E, e trata você mal? Por que será? Será que você, homem, marido, filho, sabe por que a sua mãe, sua esposa ou sua irmã, no determinado período do mês fica um pouco mais nervosa, irritada, tensa, chata? Entre aspas, viu? Coitado, Calma, calma. Chata, entre aspas, calma. Por que será que vocês, mulheres, ficam assim? E por que será que nós, homens, às vezes não compreendemos vocês? Sabemos que vocês ficam enjoadas no período do mês ali. Mas por que será? Será que nós que somos homens, maridos, compreendemos? Sabemos discernir, entender de fato o que se passa no corpo de uma mulher quando chega a TPM, tensão pré-menstrual. Quais são a, a, O que acontece lá dentro do organismo dela? Por isso que ela tem alterações no comportamento. Por isso que ela tem variações no humor. E é importante que você, marido, saiba... Que a sua esposa, num período do mês, ela fica um pouco mais nervosa, um pouquinho mais agitada, compreenda. Saber é uma coisa, mas compreender é outra, completamente diferente. Precisamos discernir e saber que as mulheres, às vezes, passam por momentos difíceis, e nós, homens, precisamos realmente entender tudo isso. Tem casamentos, sabiam, vocês que fracassam aí? Exatamente neste ponto, porque maridos não conseguem compreender, discernir que a mulher é diferente dele. Em quase todos os sentidos, reage de maneira diferente, são mais emotivas, muito mais emotivas. E às vezes muitos maridos são duros, truculentos, não sabem ter é, é, paciência com as suas esposas e casamentos acabam exatamente aí. Agora, o que é sabedoria? É a aplicação do conhecimento e do discernimento, ou do entendimento, ou da compreensão. Em outras palavras, eu conheço o meu cônjuge e meus filhos e sei lidar da maneira correta. Eu sei como os meus pais se comportam diante de dificuldades na vida. Quando meu pai, por exemplo, está com pouco dinheiro, eu tenho que ter sabedoria em lidar com ele. Isto é sabedoria. Sabedoria. Posso ainda ter entendimento dos porquês, de como as coisas funcionam lá em casa, é como saber lidar com os problemas, com as dificuldades da vida. Quero citar um exemplo muito prático, muito simples, no um cotidiano familiar. Você, por exemplo, mulher, pode dizer assim, eu sei que meu marido não gosta de ir ao shopping comigo, de fazer compras. Eu sei. Isto é conhecimento. Agora, eu entendo, isto é discernimento, veja bem, isso é compreensão. Eu entendo que ele não gosta de ficar em ambientes de muita aglomeração e a experiência de ficar ali para ele, comigo, ainda mais se ele estiver com fome ou com sede, vai ser terrível. Eu até compreendo que, para ele, é muito difícil me acompanhar por algumas horas no shopping. Isto é discernimento. Então, eu sei que ele não gosta, agora eu passo a discernir, a compreendê-lo um pouquinho melhor. Agora, como usar o conhecimento e... O discernimento com sabedoria. Sabe como? Como você aplica na vida do seu marido, na vida da sua família, a sabedoria? Estou apenas citando um exemplo do ponto de vista feminino, apenas isso. Por exemplo, vou dizer ao meu marido que para mim a sua presença é fundamental. Eu vou ao shopping, mas sem ele não é a mesma coisa. Olha a sabedoria aí, mulher. Eu gosto da sua companhia. Ele me transmite segurança, me conforta. Se eu tiver alguma dúvida ao escolher um produto, uma roupa, ele vai me ajudar. Olha a sabedoria sendo utilizada para atrair o seu marido para junto de você. Trazê-lo para junto de você. Quer mais um exemplo? Vá anotando aí, viu? Posso também tentar evitar ir ao shopping em um horário, no período ou numa época onde ele esteja muito lotado. Vamos num outro horário, num outro período, numa outra época. Sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. A Tamar está muito atenta a esse ponto do sermão. Olha outro exemplo. Posso também, como esposa sábia, otimizar o tempo das compras. Evitar complicações, exageros, compras desnecessárias. Eu foco uma loja e vou nela diretamente. Não fico zanzando, zanzando pelo shopping. Olha aí. Podemos, aí a mulher com todo carinho fala assim: pro seu marido, bem, amor, benzinho. Podemos também, antes ou após as compras, relaxar um pouquinho. Tomar um café, fazer um lanche, assistir um bom filme. Olha aí que programaço. Né? Então, olha só, estratégias de sabedoria para você usar na sua casa, na sua família. Foi apenas um exemplo, viu? Então, você pode conhecer, você pode discernir e você pode ser sábia. Então, use os materiais corretos para proteger a sua família. De que forma? Conhecimento, discernimento e sabedoria. Vamos repetir? Conhecimento. Ok? Está claro? Confundir? Não? Então, por favor, aprenda a conhecer a sua família, o seu cônjuge. Aprenda a conhecer os seus filhos. Aprenda a conhecer os seus pais, os seus irmãos. Todos nós temos família. Aprenda a discernir, a compreender, a entender o que se passa na cabeça deles. E haja com sabedoria, tenha estratégias sábias, corretas, edificantes, para você... Levar harmonia, paz à sua casa, à sua família. O princípio da aplicação do conhecimento, da sabedoria e do discernimento pode ser aplicado em muitas situações, nos mais variados relacionamentos. Agora, obter conhecimento, sabedoria e discernimento não é fácil, mas vale a pena o esforço. Meu irmão, use o conhecimento, o discernimento e a sabedoria que são dados por Deus. Se você realmente deseja construir ou renovar a sua casa, utilizando esses materiais de construção que eu acabei de citar ali, conhecimento, discernimento e sabedoria, eles são dados por Deus, são dados de graça. Você não precisa gastar para adquirir aqueles três elementos, aqueles três materiais de construção. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Sabedoria, discernimento, conhecimento, Deus dá de graça, só você pedir. Clame a Ele com fé, com perseverança, e Ele vai atender a sua oração. Cuidado também com o que entra em sua casa. Cuidado com o que entra em sua casa. E aí eu quero dizer um pouquinho mais em detalhes sobre... As influências que a televisão causa nas nossas famílias. Vocês leram várias, várias, leituras, eh, várias leituras devocionais do livro falando justamente sobre essa questão da influência pecaminosa, perniciosa que a televisão tem causado. Novelas, filmes, de alguns desenhos animados. Muitos programas de televisão têm ensinado conceitos contrários à palavra de Deus. Muitos programas têm causado divisão, separação na família. Quando a televisão é ligada, cessa o papo, cessa a conversa, cessa o diálogo, porque todos querem assistir à televisão. E aí quando termina a televisão, quando termina o programa, todos estão cansados, com sono, cada um vai para o seu quarto, para a sua cama, e cadê o diálogo? Cadê o consenso? Cadê o acordo? A resolução dos problemas, os conflitos que precisam ser resolvidos diariamente. Diariamente. Porque não há uma família que esteja livre de conflitos, de desafios, de tomada de decisões, de acordos. Precisam ser feitos diariamente. Às vezes, a televisão ocupa esse espaço. Cuidado com aquilo que você permite entrar em sua casa através da televisão. Eu quero abrir um parênteses para mostrar um vídeo. Luiz, o primeiro vídeo, por favor. Olha como, às vezes, a televisão pode ser usada para afastar as pessoas umas das outras. <Sos> cosas que puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión. Se si teu melhor amigo já não quer estar contigo, não será que vês demasiado a televisão? Entenderam a história? Entenderam a aplicação dela no nosso contexto? Claro que aquele cachorrinho simboliza, pode simbolizar eu, você, os seus filhos. Às vezes a televisão tira o acesso ao diálogo, à atenção, ao carinho... TV pode destruir relacionamentos. Então, se você não usar a televisão adequadamente, pode acontecer do seu cônjuge sair de casa, por exemplo, da sua, dos seus filhos saírem de casa, se sentirem sem segurança, sem carinho, sem conforto. Então, cuidado com o que entra. Não dê muita atenção, uma atenção exagerada aos programas de televisão, porque, na maioria das vezes, eles destroem relacionamentos, destroem vidas, destroem vida com Deus. Então, tenha cuidado com o que entra na sua casa através da televisão. Tenha também cuidado com o que entra na sua casa através da internet. Nós temos, estamos falando sobre isso várias vezes aqui. Sites impróprios de pornografia, sites de jogos, por exemplo, chats. A internet é uma excelente forma ou fonte de informação. O problema é que o fato de ser aberta facilita o acesso a todo tipo de informação. Tanto informações boas quanto mais, mas precisamos usar um filtro na internet lá da nossa casa e saber o que nós acessamos, conhecer o que nós acessamos, discernir o que nós acessamos, ter sabedoria em relação àquilo que acessamos e que os nossos filhos acessam. Então, cuidado com o que entra na sua casa também através da internet. Cuidado com quem entra na sua casa também através das mais companhias. Cuidado quem entra na sua casa. Não é só ter cuidado com o que entra, mas cuidado quem entra. Atenção a pessoas que você convida para estar dentro da sua casa com você. Fique atento a isso. Cuidado quem você contrata para trabalhar na sua casa. Veja o currículo daquela pessoa, o passado daquela pessoa. Cuidado com os amigos que você convida para entrar na sua casa. Os amigos dos seus filhos. Que porventura entrarão na sua casa. Falsas amizades, falsos interesses, palavrões, rebeldia, drogas. Entram nos nossos lares, pela porta da frente. Aos nossos olhos. E nós deixamos a porta escancarada. Oriente sua família, selecione seus amigos e os amigos dos seus filhos. E cuidado com o que entra em sua casa através daquilo que você adquire. Por exemplo, produtos e serviços que você adquire, você pode estar trazendo para dentro da sua casa hábitos pecaminosos. Você pode estar atraindo o mal para dentro da sua casa através de produtos e serviços que você adquire. Peça a Deus discernimento, compreensão clara de coisas que você adquire, produtos que você adquire. Você pode estar fazendo apologia ao mal, apologia ao satanismo, Apologia às drogas, apologia à prostituição. Há uma cantora agora muito famosa entre adolescentes e crianças, que é uma levita de Satanás. Uma adoradora do diabo, você sabia disso? Tome cuidado com as músicas que você ouve, com as roupas que você usa. Você pode estar contribuindo para Satanás divulgar as suas mensagens. Isso é muito sério. Não é terror, é seriedade. Cuidado também, a pessoas que adquirem o hábito de comprar bebidas alcoólicas para dentro de sua casa, ah pastor, mas eu bebo socialmente, não vejo problema algum, cuidado, pode estar ensinando o seu filho a ser um beberrão, um alcoólatra, isso é muito sério, há crentes que bebem dentro da sua casa, não só dentro, mas fora de casa, e acha isso normal, entre os amigos. Sai para uma balada e toma lá um copo de cerveja, uma taça de vinho, entre os amigos não crentes. E eles sabem que ele é crente. Aí depois vem reclamar que o filho está envolvido com bebida, envolvido no alcoolismo. Cuidado com o exemplo que você dá dentro da sua casa. Cuidado. Você tem o hábito de beber? Amém. Seja feliz. Faça isso sozinho. Mas não escandalize, por favor. Não escandalize, por favor. Não faça isso. Não faça isso. Em público. Porque você vai causar escândalo, sim. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A bebida adoece. Corrói. Destrói. E você vai consumindo lentamente, socialmente. Está ensinando para o seu filho que é bom beber, que ele pode beber, e lá na frente ele vai ter sérios problemas com o álcool, porque você um dia ensinou. Então toma cuidado com isso. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado. Muito cuidado com isso. Feche todas as brechas e impeça o acesso do inimigo. Mantenha uma vida devocional diária. Leia a Bíblia, ore juntos e em família. Dialogue abertamente sobre o que Satanás faz. Ele vem para roubar, matar e destruir. E sirva ao Senhor integralmente, com inteireza de coração. Toda a família deve ser levada a buscar ao Senhor. Em terceiro e último lugar, viva pela fé. Vamos ler juntos, Hebreu 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Precisamos viver, meus irmãos, pela fé. No meio de uma geração onde os valores e princípios cristãos são combatidos diariamente, precisamos viver pela fé. Fé em Deus, confiar no Senhor em todas as situações da vida. Deus é real, Ele ama, protege, cuida e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Você só terá uma vida saudável quando procurar viver no centro da vontade de Deus, viver pela fé, entregar a Ele a sua vida, o seu futuro, não confiar em homens, mas confiar no Senhor. Entrega a Ele tudo, entrega a Ele toda a sua vida, e você então começará a experimentar a verdadeira vida, a vida plena. Em segundo lugar, viva pela fé, fé na palavra de Deus, é fé na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando entendemos nas palavras. Quando confiamos nas palavras do Senhor através da Bíblia, nós começamos a viver de acordo com a sua vontade. Portanto, meu irmão, leia a Bíblia, medite, estude, memorize alguns versículos, aplique os ensinamentos em sua vida e você verá que os princípios de Deus são eternos, são imutáveis. O mesmo Deus que ajuda no passado age no presente. Os princípios da Bíblia funcionam de verdade. Portanto, tenha fé na palavra de Deus. A fé que pode tirar você do lamaçal do pecado. A fé, que pode, a fé que, na, na Palavra que pode tirar você de um relacionamento errado. Peça orientação na Palavra de Deus. Senhor, me mostre na Sua Palavra o que eu devo fazer. Qual a direção que eu devo tomar. Abra os meus olhos para compreender a Sua vontade. Faça parte de uma classe da escola bíblica. Procure conhecer mais sobre Deus, saber a Sua vontade. Viva pela fé. Ver pela fé, meus irmãos, é uma tremenda aventura. Vale a pena depender de Deus. Vale a pena confiar nele. Ter a Bíblia, de fato, como única regra de fé em prática. Não confie em superstições. Não leia horóscopo. Você não precisa fazer... Ah, qualquer tipo de... usar qualquer tipo de artifício para ter sucesso na vida. Para ganhar dinheiro a não ser confiar na palavra de Deus confie em Deus você não precisa saber do seu futuro com profetas e profetisas confie na palavra de Deus você não precisa se consultar com cartomantes com mães de santo. confie na palavra de Deus você não precisa fazer nada disso apenas confiar na palavra de Deus sua palavra é viva e eficaz E tem todo o poder Viva pela fé Aí você vai construir de fato uma casa sólida Uma família consistente Na rocha que é Cristo Jesus Somente Deus e a sua palavra poderão proteger nossas casas, nossas famílias Agindo com conhecimento, com discernimento, com sabedoria Tendo Cristo como alicerce Como base principal teremos, meus irmãos, famílias verdadeiramente protegidas. Nós estamos encerrando a nossa campanha, mas como disse, a luta continua, companheiros. Temos mais dificuldades a vencer pela frente. Não desista de lutar pela sua vida, pela sua família. Em quem você tem colocado a sua fé? Há um novo vídeo que quero passar para vocês muito rápido. Em quem você tem colocado a sua fé na economia, a sua vida, a sua fé, a sua casa está sobre o seu trabalho, está sobre a sua casa, a estrutura que você tem, seus relacionamentos, sobre a sua felicidade, segurança, identidade. Ou sobre a sua sanidade Nada disso pode sustentar você Nem a sua vida Nem a sua fé Só uma pessoa que pode sustentar você É Deus Só Deus pode sustentar você Confie nele Mas às vezes a tentação virá tentando afastar você do plano que Deus desenhou para a sua vida. Ganhar dinheiro, talvez, vida fácil, não vale a pena. Vida sólida, vida firme, ou queda, ou tropeço que você escolhe, depositar a sua vida, o seu futuro, a sua esperança, a sua família, os seus negócios, no Senhor, na rocha firme, ou ficar aí de modo insensato, imprudente, construindo a sua vida em relacionamentos instáveis, em coisas que não dão segurança, que não vão dar sustentação para você, ou vai ou racha ou você faz dessa campanha um marco na sua vida, ou tudo vai continuar como antes. Nada vai mudar. Nós precisamos parar de brincar de ser crente. Precisamos ser crente para valer. Colocar fé em Deus, fé na Palavra de Deus. E mudar os hábitos velhos, os pecados escondidos, aqueles pecadinhos de estimação. Precisamos colocá-lo para fora. Quero orar por você nesse momento. Eu sei que essa palavra não foi daquela palavra boa, agradável de se ouvir. Não trouxe aqui uma palavra de prosperidade, de vitória. Mas o que Deus colocou no meu coração foi uma palavra de compromisso, de fidelidade. Porque vida cristã é vida assim, de seriedade, de santidade, de fidelidade com ele. Quero orar por você agora. Quero convidar você a Orar individualmente, antes da minha oração, pedindo perdão por pecados que você tem cometido, por falhas, por omissões. E sabe, você tem procurado se sustentar em coisas vãs, em coisas que não vão levar você para o céu. Mas o meu convite é você, nesta noite, depositar a sua vida, a sua esperança no Senhor. ó oh, Senhor Deus, obrigado Pai, por esta palavra sabemos que é um discurso duro de se ouvir e também de se falar é difícil às vezes Senhor pregar coisas que ferem, que doem coisas que machucam mas eu creio Pai que este é o papel da tua igreja instruir, alertar orientar o Teu povo. Sabemos, ó Deus, que é muito difícil ser crente no dia de hoje. São muitas as tentações que Satanás tem colocado diante de nós. São muitas as brechas que, às vezes, nós abrimos conscientemente. Permitimos, ó Deus, o acesso do diabo dentro das nossas casas. Às vezes, Pai, Satanás senta no sofá da nossa sala, e faz a festa nós não queremos mais isso Senhor preserve a integridade física, espiritual emocional das nossas casas coloque Satanás para correr repreenda todo o mal que ele tem tentado fazer para causar comodismo frieza espiritual marasmo ó Deus aquece o nosso coração para a tua obra faz com que sejamos crentes verdadeiros, não da boca para fora, mas que essa campanha realmente sirva como um marco na vida de muitas pessoas, a que, entendemos, a que possamos entender, ó oh Pai, que vida cristã é vida com seriedade, não é vida só para vir ao templo, orar, cantar, ler a Bíblia, ouvir uma bela mensagem e ir para casa da mesma forma, mas é vida com mudança de atitude, é vida de arrependimento, é vida sal, luz, é vida diferente. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. E aqui eu me incluo nesta oração. Colocamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. senhoramos Deus, em nome de Jesus. Amém.